0: 编导叶子，播音方明雅坤，片花制作特邀王刚胡存心，题记演播牟云，主讲李野墨。虽然苦到了极点，但是大家照样有说有笑，纷纷议论着。等将来革命胜利了，在这儿办集体农场，开着拖拉机四处跑，一定能够大丰收。我们这支红军队伍就这样前仆后继，接连走了六七天，终于走出了草地。这是长征中最艰难的一段路程，令人终生难忘。在会里的时候，党中央再次明确了我们中央红军继续北上到川西和红四方面军会合，创建新的苏区的方针。红军的北上之路。虽然还要经受十分恶劣的自然环境的考验，但是大家得知可以与红四方面军会师，进一步发展壮大革命力量，部队的情绪还是很高的。六月九日，我们团进至大敲旗地区，来到了夹金山脚下。夹金山海拔四千多米，终年积雪，空气稀薄，人烟稀少，气候。变化无常。十二日，我们开始上山，一路上虽然很艰苦，但由于在山下休息了三天，体力有所恢复，加上做了比较充分的准备，掉队的并不多。半山腰有一户人家卖鸦片泡子，说是可以提高体力，于是也有人去买了吃。山顶上有许多石堆。听说藏民路过这里的时候，都要捡一块石头放在上面，祈求菩萨保佑。因为好奇，大家也笑着往上放石头。后来大家才知道，这叫玛尼堆，是藏传佛教的一种传统做法。就这样，我们顺利的翻过了长征路上的第一座雪山，到了茂公地区。在这里啊。我红一方面军的先头部队已经同先期到达的红四方面军胜利会师，两支部队会合后非常高兴，纷纷互送礼物，编歌曲，排节目，开联欢会，热闹异常。当时红四方面军有八万人，兵强马壮，他们对我们很热情。见此情景，我也十分高兴，心想：共产党人是一家。两支红军合起来有十万多人，大家亲如兄弟，今后团结战斗，势必会出现胜利发展的新局面。我根本没有料到，日后还会发生分家的事情。中央红军在卓克基休息了一天，我们团住在一所寺庙里，地方很大，住一个团绰绰有余。由于长期得不到补充。我们的衣服都很破烂，加上天气严寒，有的人没有办法，只好把菩萨身上的布取下来用来做衣服穿。五颜六色的，已经不像个部队的样子。但是这支衣冠不整的队伍，正是经过长途转战保留下来的红军指战员，都是从刀山火海里拼杀出来的英雄。两个方面军会合之后。中央政治局在两河口召开了扩大会议，决定红军继续北上甘南，建立川陕甘根据地，并且制定了松潘战役计划。为了夺取松潘，打开北上通道，红军又翻越了孟笔、长坂两座雪山，进至芦花、黑水地区。此地的藏族有两个部落。芦花部落的头人是女的，叫芦花太太；黑水部落的头人叫苏永清。由于受国民党宣传的欺骗，汉族官僚军阀的压迫，不少藏民有仇视汉人的心理，再加上语言不通、不了解红军，在我们到来之前，他们都把粮食藏起来，跟着头人上山去了。当地的头人受国民党特务的挑拨，时常骚扰我们。他们的武器大多是英国造，枪法还特别好。部队行军的时候，他们在路旁隘口向我们射击，并且滚下石头。宿营的时候，他们向我们零星外出的战士打冷枪，一时造成我军不少伤亡。我们派小部队去搜索。他们熟悉地形，善于爬山，又多是骑马，很快就跑得无影无踪了。可是搜索队一撤回来，他们又跑出来袭扰，使我们不得安宁。在这里呢，团里补充了兵员，由副团长杨国夫带来，他即转任十团副团长，武修全也调来接任团参谋长。这个时候最困难的还是缺粮。部队吃饭成了大问题，我改任团管理主任，主要是负责筹集粮食，千方百计的去找吃的。有一天呢，我路过军团供给部，他们正在宰杀一头牛，邱创成政委见到我就主动的送给我几斤牛肉，我舍不得自己吃，就带了回来。在那么艰苦的环境下，真是牛肉不多，情一深呐、啊。创成同志是我的老战友，全国解放以后曾经任军委炮兵司令员和政治委员，国务院第五机械工业部部长、总后勤部副部长等职。1 9 8 2年因病去世。如何筹粮？开始我没有经验，带着部队到大山丛林转一圈既见不到人，也找不着粮，一无所得。后来经人点拨，才晓得要到向阳的山坡、有水的地方去找，因为藏民多在那里生活，粮食也可能埋在那些地方。果然，我们从地下挖出了油、盐、牦牛肉干和粮食，但是仅有这一点点，远不够部队吃的。我们不得不去割尚未成熟的青稞、包谷，这样做无疑是损害了藏民的一些利益。可是那时真的是万般无奈啊！新中国成立之后，党和人民政府对当地群众给予了加倍的补偿。然而，等到藏民了解了红军以后，那情况可就大不一样了。我很清楚的记得这样一件事。有一天啊，我们沿着黑水河右岸前进，看到左岸有一位藏民，就请翻译跟他喊话。当时啊，翻译都叫通斯，让他跟他讲啊，我们是红军，是反对官僚军阀压迫穷人的队伍。现在呢，路过此地，没有吃的了，请他帮助。这位藏民立即杀了一匹马，用和尚的索道把肉给传送过来。我们呢，也用索道把银元给送了过去。但是他坚决不要，又把银元给送了过来。大家很感动，多好的藏族兄弟啊！一位历经万水千山的。将军的回忆，一曲《中国工农红军不怕远征难》的颂歌，横空出世，莽昆仑，阅尽人间春色。他在漫漫长征路上历练了铮铮铁骨。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》。第二章，红军岁月。题记：演播，牟云，主讲人李野墨。在此期间呢，我还奉命带一个连到黑水下游去接红四方面军总政委陈昌浩。途经藏民寨子的时候，有一个穿着红袈裟、一只胳膊露在外面的喇嘛，带着几百人冲下坡来，不让我们通过。我呢，就命令部队停下来，布置好警戒，并向他们喊话，说明藏汉本是一家，红军买卖公平，只是路经此地，不进寨内，绝不扰民。终于取得了藏民的信任，避免了冲突，顺利的通过此地，找到了红四方面军的部队，接上关系之后，他们领我去见陈昌浩同志，一见面。陈昌浩同志就问我：“彭德怀在哪里啊？我说：“我们军团首长正在迎候你。”当时我就觉得这个人派头大，非常傲气。七月上旬，我们继续北上，开始翻越打鼓山。经下打鼓、中打鼓、上打。鼓。走了三天，来到了沙窝山前。这座雪山啊，看上去并不高，只有四五百米，但是由于坐落在海拔四千多米的高原上，山上终年积雪，空气非常稀薄。再加上部队已经翻越了三座雪山，体力消耗很大，又没有饭吃，爬山十分艰苦。途中，我们看到掉队的同志围着火堆取暖，但是喊他们，他们并不答应，上去一碰就倒下了。由于缺氧，体力消耗太大，成批成批的同志牺牲，沿途都是战友们的遗体。宣传队想喊口号给大家鼓鼓劲可是一句都喊不出来，大家只得不说话，做深呼吸，手拉手，慢慢地走。这个时候千万不能停下来休息，因为一休息，呼吸减少，身体缺氧，人就难活。仅几百米高的雪山，我们却整整爬了半天。到了山顶，又遇到了冰雹，砸伤了不少人。我在路上曾经吐过几次血，呼吸甚是困难。解放之后才知道这是肺病。凭着革命的毅力和战友们的帮助，我才能够爬上山顶。下山的时候倒是越走越舒服，大家还有说有笑的。接着，我们又翻越了托罗冈雪山，来到毛尔盖。部队住了好些日子，也不知道是怎么回事后来才知道，原来红四方面军领导人张国焘倚仗着人多枪多，想掌握党和红军的最高领导权，借口所谓统一指挥和组织问题没有解决，故意拖延北上。在这之前，红一方面军为了同红四方面军统一编制，已经将军团改成军，我们红三军团遂改成第三军。这个时候，又将两个方面军的部队混编，组成了左右两路军。我们三军与第一、四、三十军编为右路军，由徐向前、陈昌浩指挥，中央军委机关。也随右路军行动。八月中旬，军部通知我们筹备粮食，准备过草地。八月二十一日，我们从毛尔盖出发后，开始还能看到稀稀拉拉的灌木林，再往前走，便进入了一望无际的大草地。这草地呀、啊。给人的第一印象是很美丽，开满了野花，尤以野韭菜花为多。但是对于长征北上的红军来说，这草地却是一道难以逾越的障碍。没有道路，没有人烟，特别是气候恶劣，变化无常，时而晴空万里，时而风雨交加，时而骄阳似火，时而漫天风雪。地上一丛丛野草，地下一片片泥淖，到处散发着腐臭的黑色污水。人踩在草丛上摇摇晃晃，稍不注意就陷进泥沼，不能自拔。越挣扎陷得越深，以致没顶。不少人被淹没在了沼泽中。后来就有了经验了：一旦脚踩进泥沼，身子就赶紧躺倒，然后打滚出来。从物理学讲，这是减小了压强，这就少死了许多人。我身为管理主任，宿营的时候要负责分配住处。进了草地后，一片荒原，见无事可做。部队既没有住房，也没有雨具，白天烈日暴晒，汗流浃背；入夜大雨滂沱，冷得发抖，无法入睡。还不时遭到敌骑兵的袭击，同志们带着行军作战的疲劳，背靠背坐着，任凭风吹雨淋，熬到天明。有不少体弱者生病倒下了。在草地行军中，自带的干粮根本就不够吃。一开始，抓一把青稞，添点肉干，喝口冷水，还能勉强填饱肚子。到后来，这些都吃光了，就只能靠野韭菜花充饥。前面的部队还能挖到一点，后续部队连野韭菜花也找不到了。在烈日下行军，口渴难耐，有人呢就去喝沼泽中的积水，谁知道水中有毒，喝了以后腹胀下泻，又有一些战友因此而长眠在草地上。后续部队无需向导。只要沿着一句又一句战友的遗体，就能找到前面的部队，到达宿营地。虽说苦到了极点，但是大家照样是有说有笑的，纷纷议论：将来革命胜利了，在这里办集体农场，开着拖拉机四处跑，一定能大丰收。就这样。我们这支红军队伍前赴后继，接连走了六七天，到了八月底，终于走出了草地。这是长征途中最艰难的一段路程，令人终身难忘。出了草地，来到班佑，这里没有多少人家，只有一些牛粪房，是藏民们游牧休息的地方。地里的青稞，这个时候已经成熟了，我们把它摘下来，用火烧掉麦芒，整个放在口里吃，弄得满脸黢黑，一个个的都变成了黑张飞。我们团在班佑停留了一个多星期。奉命接应左路军东进，共同北上。九月十日凌晨，突然接到军部命令，要我们团急行军向甘肃迭部县俄界前进。命令里还说，路上不论遇到什么情况，都不得停留。我们不知道这是怎么回事只是觉得这个举动很不同寻常。途中。通过四方面军部队防区的时候，一些不明真相的同志向我们喊话，说什么“右倾机会主义逃跑可耻，把一方面军拖垮了，又要拖垮我们四方面军。”戴八角帽的四方面军同志回来，打到成都大坝子去吃大米。我们听了以后呢，也向他们喊：“拥护中央北上方针，大家一起北上。”双方对喊的很凶，我还看见李德与四方面军参谋长李特对骂，讲的是外国话，听不懂。我们团加速前进，快到阿西的时候，彭德怀军长带着部队在山上迎接我们，大家一鼓作气赶到了俄界。后来才得知，是张国焘反对中央北上的战略方针，要红军再过草地，南下。川康边境，在人烟稀少的少数民族地区建立根据地，并企图危害中央。为了贯彻中央的北上方针，推动抗日民族运动的发展，避免红军内部可能发生的武装冲突，毛泽东同志决定率右路军中的红一三军和军委纵队迅速离开驻地，先行北上。九月十二日，中央在俄界。召开了政治局扩大会议，通过了关于张国焘同志错误的决定。鉴于部队减少，还决定将红一方面军主力和军委纵队改编为中国工农红军陕甘支队。我团为了充实连队，取消营，改为四个步兵连、一个机枪连，并将多余的枪支拆卸后沉入白龙江。九月十七日早晨，红一军四团攻占了天险腊子口，打开了北上通道。庆典版《张震回忆录》今天就播送到这里。配乐：额尔德尼·齐木格。总监制：王求。节目编辑制作：叶咏梅、邢小春。Thank、you